0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. Cordiales saludos a todos. Gracias por seguirnos en un episodio más de su revista digital, Soy Más Familia. Este es un programa especial y responde a la sugerencia de nuestros seguidores. Síganos enviando otros temas que con seguridad los vamos abordando en los siguientes episodios de Soy Más Familia. Hoy vamos a dialogar, es un tema propuesto por ustedes, sobre el suicidio y se realiza con base al informe de indicadores de salud mental elaborado por el Observatorio de Drogas y Salud Mental de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador y con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. Para ello tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Byron Bustamante. Él es doctor en desarrollo psicológico, aprendizaje y salud de la Universidad Santiago de Compostela en España. Es máster en ciencias de la familia, mención terapia familiar de la Universidad Santiago de Compostela y es licenciado en psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja en donde ejerce también la docencia y la investigación. Estimado Byron, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por compartirnos parte de tu tiempo y por supuesto todo tu conocimiento. Puedes saludar a la audiencia.
1: Muchísimas gracias Jenny, muchísimas gracias también a cada una de las personas que puedan recibir esta información. Creo que el hablar de salud mental, en, justamente ahora en tiempos posteriores a la pandemia o durante la pandemia, es algo muy importante y es algo que ha venido eh, llamando mala atención de las personas. Y uno de los temas que quizás más ha incrementado justamente es el suicidio. Entonces, bueno, primero agradecer y felicitar a la persona o las personas que han pedido que hablemos de este tema, porque hay muchísimas cosas por conocer y también muchísimas cosas por hacer.
0: Así es. Tenemos tanto que aprender todos los días y pues por supuesto este es un tema como tú bien lo menciones, urgente, necesario las familias nos lo han pedido y estamos nosotros aquí justamente para responder gracias a todo el trabajo y la alianza que tenemos con la UTPL y todo lo que hacemos pues desde, desde esta universidad que ampara el, el trabajo, la investigación y por supuesto estos temas informativos. Como les comenté hoy hablamos de suicidio tema que nos han sugerido ustedes como lo decíamos, pero para iniciar este programa vamos a tomar la referencia de algunos de los resultados de un estudio que hicieron justamente en la Universidad Técnica Particular de Loja, es el informe de indicadores de salud mental elaborado por el Observatorio de Drogas y Salud Mental de la UTPL. Aquí, Byron eh, me gustaría destacar un dato que me pareció muy, muy interesante. El estudio indica que siete de cada 10 mujeres han tenido riesgo o intento suicida. Y además dice que siete de cada 10 casos son solteros, entre, entre algunos otros datos que se mencionan justamente en este informe. Byron, el estudio, eh, ¿en qué población se hizo? ¿Qué edad? ¿Cuáles son las ciudades que fueron evaluadas?
1: Bueno, este, esta investigación o parte de la investigación grande que realizamos en el tiempo de la pandemia, eh, nos implicó hacer una alianza con el MSP. El MSP quería saber en la población general qué estaba sucediendo durante el primer año de la pandemia. Y nos propusieron generar pequeñas investigaciones dentro del cronograma de salud que existe a nivel mundial. Entonces, justamente por el Día de Prevención del Suicidio, desarrollamos un levantamiento de información a nivel nacional. Propusimos un, una... Eh, encuesta sociodemográfica, más un test específico para medir el riesgo suicida en la población. Y tuvimos una respuesta muy, muy aceptable. Tuvimos una respuesta de más o menos 2,000 personas que participaron del estudio. Bueno, luego con la depuración de datos quedaron más o menos 1,000 personas. Todos eran mayores de edad, porque ese era uno de los requisitos para poder hacer el estudio. Todos mayores de edad, e incluso adultos mayores que participaron de este levantamiento en concreto de las 24 provincias del país. Y el levantamiento se hizo por medios digitales.
0: Increíble. Como
1: estábamos todavía en el tiempo de, de los confinamientos y demás, teníamos solo esa, esa opción. Se envió a través de diversos canales eh, la información para levantar lo, los datos, a través de redes sociales, programas de radio, de televisión, a través de mail, a través de una difusión masiva que nos ayudó el Estado en ese momento. Y bueno, entre los principales resultados que nosotros queríamos buscar en ese momento era la primera pregunta, saber cuánto era el riesgo de ese momento de las personas.
0: Sí. Exacto.
1: Y encontramos que había más o menos alrededor de un 17% de personas de todo ese universo que estaban en un riesgo de suicidio. Uh -huh. sí. Y ya para ponerlo en datos un poquito más cercanos para la población, es como de cada seis personas que preguntábamos, uno tenía riesgo eh, suicida. Ahora, riesgo suicida no significa que una persona lo intenta, pero sí significa que dentro de un proceso está desarrollando sintomatología que le podría llevar al intento o le podría llevar al hecho de que consume eh, o, o haga ese, ese intento o, o logre matarse. Eh, eso es uno de los primeros hallazgos que tuvimos. Segundo, siempre en psicología es muy importante detectar los grupos de riesgo. ¿sí? Porque cuando tú detectas un grupo de riesgo, sabes que los recursos que son eh, limitados en salud mental en los países en general, y más en los países de, en desarrollo, pues se vayan ubicando en los grupos que eh, mayor necesidad tienen. Y, efectivamente, encontramos lo que nos dice la literatura. Mayor riesgo hay mientras menor eres. Es decir, las personas de menor edad son aquellos que tienen un mayor riesgo de conducta suicida. Eso pasa en Ecuador, eso pasó en la pandemia, sí. eso pasará después las de la pandemia. Ya les
0: lo dicen también. Y justamente exacto. para hacer desarrollar este programa hemos investigado y eso es lo que dicen las estadísticas además del suicidio en adolescentes, jóvenes y adolescentes.
1: Exacto, es la segunda causa de muerte que existe exacto. a nivel mundial en esas poblaciones después de los accidentes.
0: Así mismo. Uh -huh.
1: Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, queríamos seguir identificando dentro de los grupos que habíamos preguntado quiénes más están en riesgo. Aquí veíamos, por ejemplo, que hay un riesgo mayor en las mujeres ¿sí? de eh, tener un intento suicida, ¿sí? yeah. y de que les afecte la situación por la que estábamos pasando. Adicionalmente, también lo que te dice la literatura es que las personas solteras tienen un mayor riesgo. Es decir, el hecho de contar con relaciones positivas en tu vida, o el hecho de contar con una pareja, es muchas veces un factor protector en tu salud mental. ¿sí? Sabemos que la soledad en sí es un factor que sí. te empuja hacia la toma de decisiones, en este caso, como es el suicidio uh -huh. o el mismo consumo de sustancias. Y nuestro estudio como que ratifica ese tipo de, de, de situación. ¿sí? Ahora, ¿esto para qué les sirve, por ejemplo, a los tomadores de decisión? Porque al final lo que hacemos en los observatorios es eso, por dar bien. información para quienes toman decisiones. Les sirve para focalizar sus programas. Es decir, estadística o la epidemiología, lo que sirve es para que digamos dónde eh, podemos poner la mayor cantidad de esfuerzos para prevenir que esto suceda. ¿Sí?
0: Y lo importante también desde la academia, el hecho de que podríamos identificar ciertas instituciones de apoyo. Me llamó mucho la atención lo que decías, hay recursos limitados en esta área. Exacto. Y cuán importante es entonces estas investigaciones, programas como estos también para alertar a la ciudadanía en todo lo que podríamos hacer.
1: Exacto. Justamente lo que hoy estamos haciendo en psicología se llama prevención primaria. ¿Sí? Prevención primaria significa todavía hay personas que aún han desarrollado el problema. Pero todos podemos desarrollarlo. Eso hay que también tenerlo muy claro. Creo que la pandemia lo que nos dejó claro es que la salud mental es súper frágil. Un día la tienes, te encierran y ya no la tienes. Eso nos pasó a la gran mayoría. No dormíamos, estábamos preocupados, pendientes de números, eh, bombardeados de información negativa. Y aquello que hace un día tenías, que era tu estabilidad mental, de repente ya no la tienes. ¿Okay? Y eso nos igualó a todos. Y eso nos dijo, wow, iba a utilizar otro término, pero wow, eh, soy frágil, ¿sí?
0: claro.
1: mi mente es frágil, no lo había vivido. Y eso generó empatía, empatía con los que viven estos problemas de salud mental mucho tiempo. Hay personas que viven lo que nosotros quizás vivimos en uno, dos o tres meses al inicio de la pandemia, lo viven por años o lo viven en, en situaciones mucho más eh, catastróficas que lo que nosotros estábamos viviendo, sí, sí. quizás desde, entre comillas, y si lo digo así, la comodidad de nuestro encierro, ¿sí? Entonces, hubo un momento en el que se despertó esta empatía, en que pudimos ser un poco más conscientes del sufrimiento de las personas. La muerte era mucho más cercana y demás. Pero, claro, a medida que va pasando el tiempo, ese impacto emocional se va reduciendo. ¿Sí? pero eh, igual te lo dice la literatura en las etapas de crisis como que al 70% nos afecta en la salud mental pero va pasando el tiempo y te adaptas ¿sí? pero hay otro 20% de personas que tenían factores que les hacían vulnerables y desarrollan otro tipo de síntomas y otro tipo de patologías y hay un 10% que ya tenía en ese momento un problema Sí.
0: que fueron mucho más afectados Exacto. en esta situación, entonces, claro.
1: Entonces, justamente era muy importante saber cómo estaba la salud mental de la población en ese momento, porque te permite tener una radiografía de hacia dónde intervenir. El problema de los recursos de salud, de salud y de salud, salud mental, mental también fue muy evidente, ¿sí? Pero, claro, nosotros estábamos más viendo el tema de cuántas camas hay, cuántas UCIs hay, cuántas faltan, tal. Entonces, como que creemos que el recurso de salud mental, solo para donde salud es la infraestructura. Uh -huh. Pero realmente lo que nos dimos cuenta, o la gran mayoría, al menos espero que se haya dado cuenta, es que el recurso humano es súper importante y no es algo que uh -huh. tú puedas reemplazar de un momento a otro. ¿Ya? Es algo en lo que el Estado invierte mucho tiempo, la academia invierte Así mucho es. tiempo en la formación. Y justamente fue ahí donde el UTPR también trabajó mucho. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos la ventaja de la educación a distancia. Así es. ¿sí? Y justamente el mismo MSP en ese momento nos decía, necesitamos intervenir urgente la población. La población está con problemas de salud mental y no hay recursos. Estamos saturados y mis psicólogos en casa. Claro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A través de Educación Continua, dimos una formación acerca de 2,000 entre psicólogos y, y alumnos de último ciclo de psicología para que den eh, primeros auxilios psicológicos.
0: Exacto. Sí. Se abrió una línea.
1: Exacto. ¿no? Se abrió una línea gratuita, el 171, opción 6, en ese momento, para que las personas puedan llamar claro. y puedan, Necesitar a su vez, recibir apoyo. un tipo de apoyo.
0: Y sobre eso, justamente, vamos a hablar a lo largo de este programa lo importante de... Eh, de justamente eh, el manifestarme, ¿no? ¿Cómo me siento? Si es que estoy pasando una etapa como esto, manifestarle a alguien, a alguien cercano, a un familiar, a un amigo y contarle qué es lo que estoy, cuál es mi sentimiento en ese momento. Pero lo vamos a, lo vamos a conversar. Las dificultades familiares, las pérdidas por un ser querido, los fracasos percibidos pueden generar sentimientos negativos y de depresión. Ya lo decía Byron, el tema del suicidio se considera la segunda causa principal de muerte después de los accidentes de tránsito. Byron, ¿cuáles son las etapas del suicidio? ¿Qué acciones eh, o situaciones nos debería alertar como padres?
1: Ok, esa pregunta es muy importante y hay que entender que existen como primero dos tipos de suicidios. Uh -huh. ¿ya? Hay un suicidio que se desarrolla en el tiempo, es decir, hay una conducta suicida que se desarrolla en el tiempo. Pero también existen, porque no hay que desconocerlo, existen los suicidios que son causados por situaciones impulsivas. Es decir, pongo un ejemplo, no siempre pasa. Ya. Pero a veces, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias está muy asociado al suicidio. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, X persona consume una sustancia que le genera, entre comillas, también lo digo así, un mal vuelo, ¿ya? Y en ese momento tomó una decisión que nunca pensó tomar. Claro. Pero
0: Se le fue la mano, que decimos? O se, se le fue
1: la mano, o producto del efecto de la misma sustancia, mm -hmm. eh, se generan alucinaciones en ese, en ese momento, un miedo intenso, o alguna eh, situación desencadenante que provoca que esa persona tome una decisión que nunca planificó, pensó y tal. Mm -hmm. Es decir, ya, ese perfecto. tipo de suicidios... Podría primero, darse.
0: O sea, existe. situaciones podrían darse como eso claro.
1: Ese, es, ese tipo de situaciones existen como uh -huh. tal. Eh, como Pero decía, hay
0: dos etapas. Exacto,
1: como decía, eh, esa es una posibilidad. Uh -huh. Y el otro tipo es en el que sí se desarrolla en el tiempo. Uh -huh. Es decir, el proceso de, de, del suicidio se va desarrollando por varias etapas. que empieza desde eh, Que empiezas a sentir desesperanza. Empiezas a sentir que aquellas cosas por las cuales estás pasando hoy por hoy no tienen solución. Esa es como una idea muy importante en la vida, como que lo que sucede no hay opciones. Exactamente. He, he intentado o se me están cerrando las posibilidades. ¿Ya? Eso usualmente no es una realidad, ¿sí? Pero hay que ver cómo lo está viviendo el paciente o la persona. Cuando alguien me dice, tengo un problema y yo le digo a esa persona, yo también pasé por lo mismo y sí lo solucioné, a veces no ayuda, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo entender que esa persona en ese momento de su ciclo vital no encuentra solución porque no ha tenido la experiencia, porque está desbordado emocionalmente. Entonces, hay como un bloqueo en su mente que no le permite ver un poquito más allá. Nosotros le llevamos uh -huh. a esa visión de túnel. Yeah, Todo claro. te conduce a este... A la misma idea. O sea, a esta no misma más, idea. Claro. Yeah. Entonces, eso es como un punto de inicio que nosotros podríamos decir. La sensación de desesperanza. Luego viene una parte cognitiva hay una etapa que es netamente cognitiva en la que vienen las ideas viene una idea que no, no buscas que llegue pero viene una idea de ¿qué sucedería si no estoy? ¿qué sucedería si esto eh, se da? ¿sí? Uh -huh. entonces empiezo a tener ideas que no son voluntarias ¿sí? y luego estas empiezan a desarrollarse y empiezan a convertirse allá en lo que nosotros llamamos el deseo suicida es decir, ya no es involuntario que llegue a la idea, sino que yo estoy constantemente estoy... rumiando pensando en esa y ya idea. Ya
0: planificando. Seguramente. Y
1: ese es el siguiente nivel.
0: Ah, ¿ya?
1: Del deseo pasamos a la planificación. ¿Sí? La planificación es cuando ya la decisión está tomada, pero necesito ver momento, lugar, forma de, de poderlo hacer. Uh -huh. ¿Sí? yeah. Posterior a eso vienen eh, yeah. otro conjunto de. de de, de etapas dentro del desarrollo de la conducta suicida que son la, la parte conductual, valga la redundancia, que empieza desde las eh, lesiones, autolesiones. Hay personas que se lesionan, pero no necesariamente para matarse, ¿ya? Pero sí, se cortan, se arañan, se jaran el pelo, se golpean, ¿ya? Y son conductas que... Pueden desembocar o desarrollarse en conductas que ya tengan la intención de acabar con su vida. La diferencia de una autolesión, de una lesión con intención suicida es que la una no tiene la intención de matarse y la otra sí. Entonces son niveles. Luego de estas lesiones que te puedes infligir con la intención de matarte, viene el tema del de intento suicida como tal. ¿Sí? Uh -huh. El intento suicida como tal es cuando la planificación, que antes solo era una idea, se ejecuta, ¿sí? Se ejecuta a través de múltiples acciones y ahí hay diferencias de género. Por ejemplo, un intento suicida de los hombres, ¿sí? Primero son menos frecuentes, los hombres tienen menos intentos suicidas, pero más letales. Ya. Yeah. ¿Sí? sí es por ello que la cantidad de hombres que se suicidan es más alta que, que la de mujeres. Ser, claro. ¿sí? Sin embargo, la forma de cómo intentan suicidarse las mujeres es menos letal. Uh -huh. ¿sí? Por diversas razones, culturales, eh, idiosincráticas, por diversas uh -huh. razones, eh, la mujer toma otro tipo de decisiones ¿sí? que permiten muchas veces que la, las familias puedan actuar y puedan reaccionar. ¿Por qué? Porque se tomó algo y alcanzamos a llevarla al hospital, porque se cortó y alcanzamos a, a reaccionar uh -huh. y a salvar las vidas. Exactamente. ¿Sí? Entonces hay que entender que también dentro de este espectro uh -huh. de, de, de conductas pueden existir diferencias. ¿no? Claro, que, que uh -huh. justamente están marcadas por las variables que, uh -huh. que nosotros estábamos estudiando, como el tema del, del sexo, uh -huh. ¿sí? sí y finalmente, la última etapa es consumar el suicidio. ¿sí? Y ojo, no termina ahí. ¿Ya?
0: Vienen los afectados. Exacto. Claro.
1: Después de eso, eh, el post-suicidio también se está estudiando, y mucho. ¿Qué sucede con aquellas personas afectadas o relacionadas con la conducta suicida?
0: Así es.
1: Incluye incluso hasta los periodistas, claro. ¿sí? que son quienes cubren Transmiten esas noticias y claro. pueden tener un lo que se llama
0: una afectación, una afectación claro. que
1: es un trastorno vicario, que le llamamos el trastorno de estrés postraumático vicario. No fui yo eh, directamente asociado es, con sí. el problema, pero el hecho de haberlo visto, el hecho de haberlo transmitido, genera un impacto emocional claro. en mí.
0: Los periodistas de Crónica Roja, por ejemplo. Exacto,
1: uh -huh. que están constantemente es. vinculados con ello. Y, y si hablamos de las familias, multiplica eso por diez mil. O sea, si es que eres la madre de ese niño o ese chico o esa chica que se, que murió, pues el impacto de ese duelo es muy fuerte.
0: Así es. Sí. Vamos a ir hablando justamente de todo eso. Uh -huh. Y tú eh, traes a colación el tema del el síntoma de la desesperanza, ¿no? que, que lo has explicado. Eh, justamente de lo que se trata. ¿Qué podría hacer una persona para intentar detener posiblemente en esta etapa que es en la que la persona está en ese síntoma, está pasando ese síntoma de desesperanza? ¿Qué podría hacer una persona para intentar detenerla hasta allí o ayudarla también? ¿no? Y esto va muy relacionado con lo que preguntaba antes, que es el hecho de nosotros como padres. Observo, veo a mi hijo, a mi hija que está con, con esta posiblemente reacción ¿no? que las hemos enmarcado en este síntoma de desesperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles?
1: Bueno, ahí te comento que nosotros hacemos un programa para eso.
0: Ya, sí. y, y adicional algo allí también, eh, porque hay una fase seguramente en la que yo como madre puedo hacer algo, ¿no? Entonces, todavía no viene un, una persona, eh, un psicólogo a ayudarme, ¿no? Si no es posible que yo en casa, como ya he observado ciertas reacciones o ciertas acciones de mi hijo, a lo mejor pueda yo este, hacer algún trabajo como madre pero ya hay una etapa en la que observo y digo no, ya requiero de ayuda no, de, de un especialista. Perdona, entonces primero vamos con lo que tú nos comentas, que lo están haciendo como universidad, uh -huh. y luego ya con esta pregunta.
1: Sí, justamente iba por ahí. O sea, el tema de eh, la prevención primaria justamente eh, se da cuando no necesitas eh, que sea el profesional el que haga el trabajo, uh -huh. sino que muchas veces dando la información a las personas con quien convive o interactúa la posible persona en riesgo puedes hacer muchísimo es decir, este programa puede hacer muchísimo claro, ¿ya? Esto intentamos es justamente Exacto. esto es prevención primaria prevención primaria es dar información adecuada a la persona que puede estar pasando por un problema o hacer que detecte que tiene un problema, fíjate que con que sepa que tiene un problema ya estás haciendo mucho es. porque le abres una puerta para que intente resolverlo ¿ya? entonces, ¿qué sucede eh, generalmente en las personas que presentan desesperanza? Es esta visión de túnel de que lo que me está sucediendo no uh -huh. tiene solución. ¿sí? Y muchas veces nosotros buscamos soluciones rápidas. ¿ya? No estamos generando eh, generaciones, valga la redundancia, de personas que sepan esperar, que sepan perseverar en las cosas, sino que necesitamos cada vez que las soluciones sean rápidas. Por ejemplo, si escribes un mensaje que te respondan rápido. Si haces un pedido, que te llegue rápido. Uh -huh. ¿sí? yeah. Entonces estamos ante esta generación de, la presu de, de, de que todo está, estrés, debe ser de rápido. Todo
0: queremos inmediato.
1: Todo Exacto. sea rápido, todo sea sencillo, todo sea uh -huh. eh, con, eh, con, con esta sensación de que lo pido y se soluciona. ¿ya? Pero la vida no es así. Justamente yes, claro. cuando, cuando nos enfrentamos a una generación de chicos, niños, adolescentes, jóvenes... ...que se han acostumbrado a esto... ...y se empiezan a enfrentar a los problemas reales de la vida... ...en los que tienes que perseverar... ...los chicos salen sin herramientas... Ajá. ...y dicen... ...yo cómo enfrento esto si nunca pude... ...si siempre me lo dieron todo... ...si siempre me sobreprotegieron... ...si nunca me dejaron intentar... ¿sí? Claro. ...si nunca salí de mi casa... ...ni siquiera a una tienda... ...a resolver un problema sencillo... ...como comprar una docena de huevos... Claro. ...ya... ...entonces... ...por ahí partimos... ...es decir... La desesperanza es mucho más probable en aquellas personas que no tienen herramientas para resolver sus problemas cotidianos. Y nuestro programa es un programa de prevención que, que lo desarrolló un, pro, un profesor de allá de Santiago de Compostela. Vino a Calute Peri y nos capacitó. Y justamente se basa en la prevención eh, relacionada con la solución de problemas. Hay una terapia breve basada en la solución de problemas. ¿Ya? Y tiene unos componentes que a mí me parecen fantásticos. El primero uh -huh. de los componentes para vencer la desesperanza es la orientación positiva hacia los problemas. ¿Qué significa eso? Todos Puedo lograrlo. <risa> primero, todos tenemos problemas, claro. ¿verdad? Estamos de acuerdo. Exactamente, sí. sí. Segundo, intentar identificar al problema no como un problema, sino como un reto, una oportunidad.
0: Uh -huh.
1: Ya Cuando se te presenta un problema, ese puede ser un reto para ti, para crecer, para mejorar. No necesariamente esta idea irracional de que la vida no debe tener problemas. No, no. La vida los tiene, pero los tiene para que los afrontes, para que los puedas solucionar. ¿Ok? Primer punto. Segundo, a veces nosotros tenemos muchas aspiraciones. Sí. Eh, tenemos una vida muy idealizada. Ya. Pero no la tenemos eh, como, como algo más tangible. Es decir, por ejemplo, queremos ser felices. Eso es un ideal, eso es un anhelo. Pero cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es, ¿qué es ser feliz para ti? Y cuando esa persona logra aterrizar ese concepto tan grande de ser feliz y dice, oye, ser feliz para mí es pasar más tiempo con mi perro. Uh -huh. Y tú le dices, ¿y cuánto tiempo pasas con tu perro? Una hora. ¿Y cuánto tiempo quisieras? Al menos dos. Dos. Entonces esa persona vuelve a eso que es tan 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 inalcanzable, ese concepto tan inalcanzable, uh -huh. en algo que lo puede lograr de poco. Claro. ¿Ya? Eso quiere decir que a los anhelos los podemos convertir en metas, en metas pequeñas que te vas proponiendo día a día y que te van a llevar a solucionar problemas grandes.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Pero a veces nosotros queremos acciones pequeñas que nos solucionen todo.
0: Soluciones, claro. ¿Ya? Inmediatas rápidas y mágicas. y mágicas.
1: Y de ahí, exacto. por ejemplo, ese es el riesgo que tienen muchos adolescentes con el tema de las sustancias, porque te ofrecen eso. Una sustancia te dice, oye, consúmeme y no hay problemas.
0: Claro.
1: Oye, consúmeme y ya te ríes, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ese es el riesgo de, en el que están estas generaciones nuevas, en que estamos en un mundo vertiginoso, en el que te llenan de anhelos, de cuerpos perfectos, de vidas perfectas, de vacaciones perfectas, eh, y en el que no te han enseñado a ponerte eh, metas claras, metas concretas, metas del día, metas de la semana. Y luego, en el siguiente nivel, ahí se relaciona mucho con el apoyo social, que es cuando ya tienes una meta qué chévere es hablar con tu familia y decir, denme ideas para lograrla. ¿Sí? no se me ocurren el pensamiento de túnel es que no se me ocurre cómo solucionar mi problema pero muchas veces en este programa nosotros lo que hacemos es reunir a adolescentes para que hablen y le digan al otro cómo podría intentarlo que salgan esas ideas locas esas ideas creativas esas ideas eh, nuevas o esos intentos que a otro le funcionó y que cuando tú escuchas y dices oye yo nunca he intentado eso lo voy a hacer ¿ya? y te funciona ¿sí?
0: claro.
1: y empiezas a vencer justamente la desesperanza ¿por qué? porque ves en el otro una posibilidad de que te apoyen para la solución de aquel problema que a ti tanto te está afligiendo Exacto. ¿sí? y finalmente vienen las acciones porque si esto solo se queda ahí en papelito, en planes, ya tengo la meta y todo eso y si no me ejecuto uh -huh. pues no se vence ¿sí? entonces el programa es completo es desde cambiar la orientación que tienes sobre el problema, definirte metas claras, generar opciones, escogerlas, evaluarlas y ejecutarlas. Uh -huh. ¿Sí?
0: Y ¿Sí en no? esa fase y en toda esta, más bien, muy importante la familia, ¿no? Y, y por eso regreso justo a la, a la pregunta que hacía antes. Los padres, ¿qué podemos hacer? Observamos a nuestros hijos posiblemente eh, pasando esta situación de desesperanza que podríamos llamarla como una primera fase. O sea, estoy observando algo, no puede resolver problemas. Tiene que salir a hacer la compra y pues ve allí ya un problema. ¿Cómo podríamos hacer? Nosotros como padres, eh, ¿qué nos recomiendas? O sea, eh, posiblemente incluso esto va para otro programa que tendríamos que hablarlo con la producción, que es el tema de la resolución de problemas. Pero eh, en estas primeras fases que estamos hablando hoy del suicidio, ya empiezo a ver a mi hijo, a mis hijos, que, que hay alguna situación por allí, a mi amigo, a mi hermana. Y como responsable, como jefe de hogar o simplemente como parte del miembro de la familia, yo debo hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer en esta, en esta fase inicial, llamémoslo así, o en esta primera fase en la que ahí la persona se le observa que tiene, pues, algunos comentarios, está un poco decaído, está deprimido, algo le está ocurriendo?
1: OK. A ver. Ahí hay un principio, y seguro tú lo sabes en comunicación, o a, a lo mejor lo, lo, lo has leído alguna vez. Es imposible no comunicar. El silencio también es comunicación. Así es. Mm. Y muchas veces la familia ¿ya? Eh, infravalora la importancia de la comunicación,
0: mm. verbal sí. y no
1: verbal. ¿Ok? Eh, y hay ciertos indicadores que son importantes detectar. Una de las labores de la familia es detectar a tiempo. Eh, aunque pases en ese momento por exagerado. Mamá, exageras. Papá, exageras. No importa. Es preferible, y, y grábanselo uh -huh. por ahí, es preferible un papá que exagere a un papá que sea negligente y no se dé cuenta. ¿Sí? Porque el que exagera intenta solucionar el problema. Y el que es indiferente se lamenta. Muchas veces se lamenta por, por haber por, claro. cerrado sus ojos, haber cerrado sus ojos o haber puesto como la vestidura la cabecita abajo. Es decir, no, no está pasando nada. ¿Ya? ¿Y qué cosas hay que intentar identificar a tiempo? ¿Sí? Irritabilidad. Yeah. Muchas veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, eh, su mundo emocional... No lo pueden transmitir a través de sus palabras. ¿ya? Porque o solo textean, o porque no se comunican sus padres, o porque nunca aprendieron a hacerlo, o porque les da vergüenza, por la razón que sea. Pero su comportamiento sí comunica mucho. ¿sí? Cuando tú veas a tu hijo que tiene una irritabilidad más allá de lo normal, más allá de lo que era su carácter, ¿sí? y ves que ahora se, se irrita por cualquier cosa, se enfurece, se encierra, alerta. Sí. Alerta, porque detrás de eso pueden existir eh, un malestar sí, muy fuerte claro. que no sabe cómo manejar. Exactamente. Sí. Una, dos, el aislamiento. El aislamiento es uno de los indicadores muy importantes. Ah, no, mira, es que es normal, el adolescente ya no quiere estar con la familia. Sí, eso es una cosa. Pero otra cosa es que sistemáticamente elija o prefiere estar solo a estar interactuando eh, en cosas que antes le gustaban.
0: Claro. En el en el entorno familiar cercano, ¿no? Porque Exacto. otra cosa es, como decimos, la familia, lo, lo, o sea, los abuelos, los tíos. Otra cosa es ya papá, mamá, hermano. Sí. Otra si cosa es el en mismo pequeño, entorno, claro. en ese entorno
1: chiquito, mi hijo está mucho más tiempo encerrado en su cuarto. Eh, algunos dicen, ah, no, es que está en deberes, ah, no, es que está en las redes, ah, no. Bueno, sí, pero uh, ojo, sí, pero sigue encerrado, pero ojo, sigue sí. solo, ¿ya? Eso mismo podría hacerlo en un lugar en donde puede compartir con los demás. ¿Sí? Ese mismo jugar que hoy lo ves como un problema puede ser jugar contigo. Jugar contigo como madre o como padre. ¿Sí? El enemigo no es este aparatito. Es una oportunidad, al igual que lo que decíamos en un rato de los El problemas. Ah, no, mi hijo tiene adicción a tal cosa. Bueno, involúcrate, involúcrate. Haz que ese tiempo que invierte en eso, aprenda a tu hijo, diviértete con él, habla, ¿Sí?
0: envíale un meme que envíale encontraste. Un meme. exacto. <risa> y ríense en ese momento. Pero
1: muchas veces es, es, es el hecho de decir: el, el enemigo está fuera. Es decir, el enemigo es este. No, no soy yo, es este. Y esa comodidad, muchas veces que tenemos en el entorno familiar, nos hace reaccionar a, a, muy tarde. Nos hace reaccionar cuando el problema ha crecido muchísimo. ¿Ya? entonces ten en cuenta, vamos con dos
0: irritabilidad, aislamiento, aislamiento.
1: luego vienen conductas expresas uh -huh. ¿sí? conductas expresas como ay mamá ya quiero renunciar a esto, ya no puedo con esto la palabra uh -huh. no puedo es súper importante analizarla en, en el lenguaje de los adolescentes mamá esto no puedo mamá ya estoy cansado ya estoy harto ¿Ya? cuando mi hijo quiere evadir la vida, cuando un hijo quiere evadir lo que les está viviendo y tiene una familia que le ayuda a evadir, pues no le está ayudando a enfrentar las cosas, no le está ayudando a resolver los problemas ¿sí? entonces hay que intentar trabajar con las familias para que enseñen a sus hijos a afrontar situaciones pequeñas pequeñas y grandes a tener responsabilidades pequeñas y grandes, ok de acuerdo a su edad ¿Sí? para que poco a poco estas personas vayan teniendo habilidades que les permitan enfrentarse a la vida, a la vida tal cual es, ¿sí? no a esa vida idealizada que muchas veces generamos en ellos. ¿sí? Otra cosa, eh, nosotros le llamamos a este concepto el yo ideal y el yo real. Cuando vemos que hay mucha distancia entre lo que su hijo es y lo que él quiere, ¿Ya? Hay que analizar cuán real es lo que él quiere. ¿Sí? Yeah. Por poner un ejemplo, la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Quiero un cuerpo que no engorde. Uh -huh. Eso es imposible.
0: Claro.
1: Eso es imposible, virtualmente imposible. Respiro y engorde, Boté y adelgacé. ¿Okay? Pero o sea, es imposible tener un cuerpo que no tenga esa capacidad porque son los que no tienen esa capacidad estarían muertos. Claro. ¿Ya? Pero a veces la idea en la cabeza del que, que se ha formado en el adolescente puede ser una idea muy errónea, que le lleva a estar insatisfecho con su vida, insatisfecho consigo mismo o insatisfecho con las situaciones. ¿sí? Entonces cuando veamos que nuestros hijos tienen estándares muy altos o de autoexigencia muy alta o esta necesidad mm -hmm. de perfeccionismo, eso también es ya un factor de observar. riesgo. Ojo que a veces eso también lo generamos nosotros. Es verdad. Claro, el problema no es que el niño nace y diga, yo nací con estos estándares. Claro. No.
0: El esos problema es que a veces tiene un también, padre
1: que claro. le dice, una madre que le dice, mira, ven, ven con el 10, o mira cómo estás, o, o, o cuídate, o no sé qué, o no sé cuánto, o siempre los comparan, o siempre dicen, este es el mejor, el peor. Entonces, ese tipo de cosas llevan a que el adolescente tenga... Estos estándares muchas veces irreales, inalcanzables, que lo que generan a la larga es mucho sufrimiento. ¿sí? Así es. Podríamos irritabilidad, de así es,
0: irritabilidad, <risas> aislamiento, conductas expresas, el, el no puedo, decíamos allí, uh -huh. y también este yo irreal, yo ideal que lo acabas de explicar. ¿Qué más deberíamos observar como padres?
1: Deberíamos observar también cuando existen ya amenazas directas. Muchos sí. dicen no, te quiere llamar la atención, no, que esto, no, que es un mal creado, no. Miren, eh, este puede ser un gran problema en la vida.
0: Yeah. El Pero celular. a veces el
1: celular. Pero a veces también es esa ventana que tienes para analizar la, los intereses de tu hijo, lo, lo que él está viendo, lo que a él le interesa. Sí, y, y muchas veces los padres desestimamos ese tipo de información y, y no le prestamos la debida atención en su momento. Sí, sí. Eh, si mi hijo pone canciones tristes, si mi hijo pone sí. eh, imágenes que, que llevan a la melancolía, a la tristeza, sí. si veo que le gustan ciertas cosas, que postea... Oh, préstale atención, préstale atención, ¿por qué? Porque luego llegan a nosotros ya como profesionales y les preguntamos, ¿qué has estado leyendo últimamente? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo, cómo estás físicamente? Y descubrimos un montón de cosas. Descubrimos chicos que se dedican horas de horas a leer animes que promueven el tema de, del es suicidio, suicidio eh, o que se dedican a, a, a identificarse con influencers que te hablan sobre eso. Eh, una de las cosas que yo siempre le digo a los padres en mi consulta es, tenga en cuenta que, usted, que su hijo se está desarrollando en una sociedad en la que a lo mejor Peppa Pig es más influyente que usted. Uh -huh. En esa vida. ¿Por qué? Porque la conoce mucho más tiempo, porque la ha visto Está mucho más, más tiempo, tiempo, porque ha claro. interactuado mucho más tiempo. Y él habla mucho más parecido a ese personaje que a usted.
0: Claro.
1: Y, y tiene este porte. Niño.
0: Exactamente.
1: Y, y la realidad es esa. Ya no solo estamos enfrentando a estos chicos, no solo están enfrentando a ese mundo familiar, sino que este mundo familiar a través de las tablets y demás, y el mundo digital les abrió todo un mundo para el cual no necesariamente están preparados. Sí, les abrió todas, otras, todas esas otras culturas para las cuales a lo mejor a ti y a mí nos tocó, qué sé yo, claro. sacar hasta visa para conocerlas, pero ellos no. Ellos sí. las tienen al acceso. En una
0: sola pantalla tienen acceso.
1: Exacto, eso. pero no tienen la madurez para interpretar toda esa información y tomar decisiones saludables. Y ahí está la importancia de la familia. Uh -huh. Porque son aquellos que deben ayudar a que exista una supervisión adecuada y unos límites adecuados para el acceso de la información. Y cuando ya identifican que su hijo está eh, involucrado en este tipo de contenidos y demás, lo importante es no desestimarlos. ¿Por qué? Porque ellos nos están comunicando a través de eso su mundo interior.
0: Byron en, si en mi familia ya he observado o ya hemos observado todos que alguien ha tenido un, un intento suicida posiblemente, ¿qué podríamos hacer? ¿no? Posiblemente diríamos que eh, ante lo que hemos conversado ya el observar todas estas, eh, estas acciones de, de, mis, de mis hijos, de mi familia, bueno, ya tengo que observarlo, sé que algo está ocurriendo, tratar de acercarme un poco más. Pero es posible que ya ha pasado esa fase, ni siquiera me di cuenta, nunca escuché como decíamos, nunca observé como decíamos antes y ya hay otro tipo de reacciones. ¿Cuándo acudo yo a un especialista?
1: A ver, acudir a un especialista y varios indicadores, uh -huh. ¿ya? El indicador más importante, más importante es la ideación. Mi hijo me ha dicho que lo está pensando. Vaya y acuda, porque está acudiendo a tiempo, ¿sí? Es una idea, de las millones de ideas que tendrá su hijo en la vida, ¿Ya? Pero esa idea la tiene que trabajar, alguien le tiene que escuchar, alguien le tiene que orientar, alguien le tiene que ayudar. Si usted no se considera con las habilidades para poder entender que su hijo o su hija está en ese momento viviendo eso, pida un apoyo. Hay personas que se han formado justamente para ello,
0: claro.
1: ¿sí? para brindar palabras de sanación se llama. ¿sí? Psicoterapia es brindar yeah. palabras de sanación. Yeah. A veces es el hecho de saber escuchar a alguien, tener un entorno en el que no le van a juzgar y en el que esa persona va a tener ese espacio para sentirse entendido y apoyado. Ese es el trabajo del profesional. Ok, luego vienen otros niveles ya de claro. ayuda. Por ejemplo, cuando ya es un intento, el intento es una emergencia. ¿Sí? Es una emergencia claro. y se debe, y se debe tratar como tal. E incluso hay protocolos. El protocolo implica hospitalización de la persona. No puede salir, ah, mira, ya le cosimos, vaya a la casa. No. Claro. Y eso a veces es negligencia de los centros, que no tienen buenos protocolos. Se necesita hacer toda una planificación de intervención psiquiátrica y psicológica para evitar un nuevo intento. Y para trabajar en esa persona porque entra dentro de un grupo de alto riesgo en salud mental.
0: Y que los padres de familia también, creo yo, que en algunas ocasiones puede darse que quieren tapar la situación. Exacto. Y entonces eso es gravísimo. Y eso, y, eso es algo, y, eso es, y
1: eso es algo cultural que hay que trabajar. Y te lo digo porque Así yo trabajo es, claro, muchas veces en, en ese tipo de situaciones. Y no solo es cultural, también es, es sociopolítico. Porque mientras tengamos, por ponerte un ejemplo, aseguradoras que al tema de salud mental no lo cubran ¿ya? o lo sancionen, también estimulan a que las personas oculten esto y no lleguen a pedir ayuda claro. por eso. ¿Ya? Y muchas personas llegan con un dolor de cabeza, llegan con malestar, pero claro, el problema es psicológico, pero no está estimulado o a veces está hasta estigmatizado el servicio de salud mental. Y eso lo único que hace a la larga es que perdamos vidas, que perdamos vidas y calidad de vida de las personas. Porque una cosa es que mueras pero otra cosa es que tengas un, unos largos periodos de tu vida de sufrimiento. Claro,
0: de depresión. Sufrimiento, necesitado. de depresión,
1: de, de, de una situación en la que...
0: Cada no sabes día, qué hacer. En la que
1: cada día es sobrevivir. Claro. Jenny, o sea es, eso creo que es, y te lo digo por lo mis pacientes, que todos los días te levantes con, la, con, con esta idea de, ay, otro día más, o oh, chuta, vuelta lo mismo. Ni siquiera dormir puedo. O sea, ese tipo de mensajes, cuando los escuchas de tus pacientes, es como pa, o se duele. O se duele que una persona pueda llegar a sentir ese dolor uh -huh. y que ese dolor se prolongue porque no tiene acceso a, a, a un profesional, porque eh, tiene miedos. Hay un
0: entorno familiar que uh -huh. no le entiende, que Exacto. no le escucha. Muy bien. Muchas gracias, estimado Byron, por este tiempo que, que has dedicado para nosotros, para nuestra audiencia. Es un tema muy importante y es un tema que justamente lo vamos a seguir tratando en un programa más en Soy Más Familia. Sin duda, usted nos está escuchando ahora mismo. Aquellos que nos están viendo también, gracias a la información que podemos emitir a través de nuestra cuenta en YouTube, es el momento de actuar. Es el momento, ya lo decíamos antes, todo comunica y debemos observar aquello que nuestra familia lo dice, aquello que lo puede manifestar y también cuando están en silencio. Hemos hablado de algunos temas en este programa. La depresión tiende a aparecer y a desaparecer en episodios. Una vez que una persona tiene un episodio de depresión, es probable que vuelva a deprimirse en algún momento. La consecuencia de dejar que la depresión no se trate puede ser extremadamente grave e incluso mortal, lo hemos dicho. Así que los invitamos a escuchar nuestro siguiente podcast en donde vamos a tratar justamente la segunda etapa del suicidio. Es decir, cuando ya hay intentos suicidas y lamentablemente la fase final, pues que es la muerte. Así que, Byron, gracias. Te puedes despedir, por favor.
1: Muchísimas gracias. Y siempre intento terminar con una frase en mis participaciones y es que eh, no hay nada más eh, sanador que, un, que el contacto de una persona con otra. Así que si la vida te da cinco minutos con alguien, intenta que esos cinco minutos
0: valgan la pena, valgan
1: la pena y esa persona los agradezca. Exactamente. ¿Sí? Si eso lo lograste, siéntete satisfecho.
0: Byron, eh, ¿en dónde te podemos encontrar, tu docente de la universidad? Eh, antes nos hablabas de un programa que tiene la, la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. ¿Cómo podrían las personas llegar para recibir alguna ayuda de, de este departamento, de este grupo de investigación posiblemente, o de este proyecto que usted que tú mencionabas hace un momento?
1: Sí, nosotros formamos parte del Grupo de Investigación Alicae, que justamente significa Bienestar, que trata sobre Psicología Clínica y de la Salud tenemos nuestras propias redes sociales uh -huh. web. ya,
0: síganos ¿Te, te encontramos cómo
1: eh, GI, ah, eh, psicología clínica y de la salud creo ya. que está así en facebook lo
0: vamos a poner justamente en nuestra información y
1: en, uh -huh. y en twitter me parece que está como arroba y utpl que nos ya. pueden seguir por ahí, nos pueden contactar también por ahí y claro, este tipo de talleres o este tipo de, de, de programas, incluso ahora he postulado para ver si es que en Cali voy a, a, a formar a personas en este programa. Sí, sí. Ya formamos a algunos chicos de psicología clínica y también de, de la maestría para que lo puedan aplicar o replicar. Y ¿sí? si hay personas, colegios que estén interesados en que, en que se pueda trabajar en ello, pues es cuestión de... De, de asociarnos creo Exacto. que la UTPL tiene una apertura muy fuerte para el tema de vinculación sí. y en el tema de salud mental creo que eso es muy importante que también la sociedad civil se involucre, que regrese a ver la academia Así un aliado es. para que les podamos también transferir este tipo de conocimientos que al final lo que generan es eh, bienestar en la, en la gente o mejorar su calidad de vida que es la final es lo
0: de importante interés? de todo así mismo es, muchas gracias nuevamente Byron, de verdad te agradecemos por brindarnos tu tiempo como lo decía antes estimados amigos recuerden que estamos creando comunidad así que compartan esta información y también déjennos sus comentarios a través del hashtag hablemos de familia, estuvo con ustedes Jenny Yahuache, este es un programa del Instituto Latinoamericano de la Familia Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.